0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloi. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas! Mas... Antes, a gente precisa dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio, que vocês já sabem, né? Nossos especialistas já são masterchefs no tema aqui. Então, vamos dar um salve para o nosso querido Eric Costa.
1: Fala, Gil! E aí, moçada? Sejam bem-vindos, fala Gil. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 40 e... Eu sempre perco a conta aqui, Gil. 44, e... meu Quarenta Deus quatro. do céu! <risos> 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 Bom demais, turma. Vamos pra cima que tem assunto bacana hoje, hein, Gi?
0: É, a provocação hoje é boa. E o nosso querido Gilmar Chaga, direto da ilha. Fala, Gil! salve salve!
2: Salve, nação sérica brasileira, que quem fala é Gil Pará, e tô falando direto da ilha aqui para cumprimentar você, Gisele, Paula, você, Eric, e vamos que vamos, porque hoje é 4.4, é a minha idade. Ah, especial Ei, então,
1: tá. hein, velho? Especial.
0: Muito bem. Bom, gente, bora pra pauta?
1: Bora! bora.
0: Bom, a provocação de hoje que nós trouxemos para você, nosso ouvinte, é sobre como nós podemos antecipar os desejos dos nossos clientes. Entender o que o cliente deseja é um grande desafio para os nossos negócios. Né? Nós também, como empreendedores né, e executivos de empresas, a gente percebe o quanto é desafiador entender aquilo que o cliente nem chegou a falar, nem chegou a informar, nem chegou a colocar no, numa avaliação de uma pesquisa de NPS, por exemplo. O cenário de mercado está cada vez mais competitivo. E você sabe, né, que vence quem tem as melhores estratégias para antecipar as necessidades e os desejos do cliente. Sabe aquela empresa que começa a fazer alguma coisa que fala assim, caramba, como é que não existia isso antes? Por que que isso... Por que que ninguém tinha pensado nisso antes? Aquela coisa que você começa a usar e não tem como mais largar, né? A gente tem um monte de exemplos né, de grandes companhias para nos inspirar é, no dia de hoje como a gente pode trazer pílulas dessas grandes companhias para o nosso negócio. A Apple é uma delas né, que, além de é, pensar no que o cliente deseja né, com seus produtos, de tanto ela fazer isso com maestria, ela virou uma tendência. Então, tudo que a Apple faz, a gente acredita que é bom. Né? E aí, a gente começa a usar porque é, porque é a Apple que fez. E várias outras empresas a gente pode falar de Netflix né que usa a inteligência artificial para trazer o melhor conteúdo para você de acordo com o que você assiste, inclusive gente, não sei se você sabia, Gil Eric, que até a imagem né, que aparece para você de um exemplar né de um título na Netflix é pensado através de inteligência artificial estudado, aliás, né, é, sobre a imagem que mais vai impactar o seu perfil, então pode ter 200 milhões de perfis diferentes na Netflix, né? De acordo com o perfil do cliente. Então, isso é usar a tecnologia, né? para antecipar os desejos. E como também o próprio Spotify, que quando você entra lá, ele fala assim, olha, você ouve tanto MPB, a gente já preparou uma lista de MPB para você. Olha que maravilhoso, né? Antecipou as suas necessidades. Então, mais que responder uma necessidade, é antecipar um desejo. E aí, eu queria fazer essa provocação né, e trazer aqui um pouco para a nossa conversa né, do Papo de Cozinha e puxar com o meu amigo Eric Costa né, um pouco sobre o que ele traz para nós sobre esse tema, Eric.
1: Hoje, esse, esse tema nos inspira a pensar muita coisa interessante, né? Quando a gente faz a nossa reuniãozinha de pauta aqui minutos antes de começar a gravar, a gente tem algumas ideias. Na hora que começa, né? Bota o rec e já tem outras ideias. E eu me lembrei de uma coisa aqui agora, que eu acabei de fazer um, um MBA é, da Starts com a Nova, SBE de Portugal e tal. E é um negócio que eu aprendi que eu não sabia um termo, que é o weak signals, de sinais fracos, né? O que, que são sinais fracos? São pequenos indicadores de mudanças que estão por vir. E isso você pode levar... Isso pode levar para o mercado, isso você pode levar para o seu relacionamento com o cliente, isso você pode levar para antecipação, que é o que a gente vai discutir aqui. Então vamos lá, sinais fracos na nossa vida. É, começa a ventar demais. <risos> pode ser chuva, pode ser um tornado, pode ser <risos> né, pode não ser nada, pode ser um vento à toa, né Gil, sei que é um é. cara que conhece muito do clima aí, por ter vivido em 16 lugares diferentes do, do planeta Terra já. É verdade. 16 planeta Brasil, lugares Planeta Brasil, né? Planeta Brasil Planeta Brasil. E, e assim quando a gente leva isso pros negócios tem uma metáfora muito simples aqui que é, e que, e que aconteceu comigo nesse fim de semana, assim, dois deles. É, o primeiro foi que eu tava num restaurante e uma cliente, né, que tava sentada numa mesa próxima, começou a tossir. Muito é, engasgada, assim, na verdade. No mesmo momento, dois garçons vieram até ela pra antecipar algo, né? O mínimo que se pode trazer é uma água e um guardanapo, né? Uma sequência de guardanapos ali, pra ela poder estar mais confortável. Mas o amparo, então assim, é... Cliente tossiu. Pode ser um engasgo, pode ser uma pimenta que ela comeu, pode ser um resfriado, Pode ser muita coisa, não tem como saber. É igual a história do vento que eu acabei. É um sinal fraco, né? É só um sinal, uma coisa simples que está acontecendo. O que, que o, o cliente, né? o que, que o garçom naquele momento ele pode fazer? Ele pode antecipar, se aproximar dela, né? Não dá para interromper a tosse, né? A tosse para, né? Pode estar tá só limpando as vias nasais, né? As vias respiratórias, não necessariamente nasais. E ele pode se antecipar com um copo d'água e um guardanapo. É muito simples. O que, que a gente tem feito, então, para os nossos clientes? A gente tem antecipado a aí até eles ou para eles, esses sinais fracos, a gente tem ajudado a ler esses sinais fracos a gente tá atento, de olhos abertos para perceber o que tá acontecendo e muitas vezes a gente percebe que não, né que a gente não olha pra dentro, que a gente não observa o que tá acontecendo com os clientes que a gente já tem, que é uma coisa que, como você disse o Netflix faz muito bem o Spotify faz muito bem, e aí cai no meu segundo exemplo, Eu tava com a minha esposa vindo no carro voltando dessa mesma viagem que a, a mulher engasgou no restaurante Restaurante, e aí ela começou a colocar umas músicas de MPB que eu gosto e que ela gosta também. Eu falei, oh, bacana, quando você fez essa playlist? Ela falou, não, já tá pronta. O, Net... o Spotify me sugeriu.
0: <risos> então
1: assim, antecipação total, né? De uma coisa muito simples pro Netflix. Ah, desculpa, pro Spotify. Se fosse pra gente fazer, gastaria ali, sei lá, meia hora pra fazer, né? Pensa, nossa, eu gosto de Gal Costa. Nossa, eu gosto de Caetano. Nossa, eu gosto de Gil. Nossa, eu gosto, né? De Vanessa da Mata você pulou lá dos anos 80 pros anos 2000 e, né, o Netflix o, de novo, Spotify. né, eu quero do Spotify fala falo Netflix, <risos> o Spotify faz isso com códigos talvez, né, é, ele percebe o perfil das pessoas que ouve né, a inteligência e tal e cria quase que de maneira automática ou não, às vezes tem pessoas por trás ali pensando nisso, né tipo, sei lá, um time imenso de especialistas em, em música, em cultura em hábitos é, de pessoas com o meu perfil, com o perfil da ano, por exemplo, e oferecem pra gente ali de mão beijada, né? Praticamente uma playlist maravilhosa que vai embalar a nossa viagem. Ou seja, como levar isso para o nosso, nosso raciocínio aqui dos nossos ouvintes? Eu penso que seria a seguinte provocação. Você está olhando não necessariamente com dados, talvez seja algo mais profundo, é, talvez de uma maneira simples, né? O nosso objetivo é trazer o arroz com o feijão. Será que você está conseguindo olhar de maneira simples para o seu cliente? O que, que ele está demandando aí pra você poder oferecer pra ele? E aí nós temos trazemos esses bons exemplos. Um muito simples, que é o cliente que engasgou, outro mais complexo, que é o Spotify, trazendo uma playlist. Gi, esses foram os dois insights que eu tive muito rapidamente para trazer. Vou pensar em mais, vou pensar em mais. E Passa eu já bola, tive um como. outro
0: aqui, viu? Você falando eu lembrei de um muito bom também, mas eu queria ouvir o nosso querido Gil Pará. O que, que você conta, Gil, sobre essa nossa provocação?
2: Sobre antecipação. Aconteceu um, um fato curioso comigo nesse final de semana e como o Eric acabou de falar que eu conheço mais de Cidades do Brasil já 16 morei vem diversos. na cabeça, deve ser. Vem é, na cabeça, pode ser mais, né, Eric? <risos> e é muito
0: interessante. 16 né, tipo, é só estado. É,
2: é, 16 só é onde ele viveu,
1: é. <risos> Pô, a cidade que ele conhece é. Quantas quantos cidades tem no Brasil mesmo? Não, 855 eu acho. Ai, né? eu ah, não sei, sei Eric. Tem que perguntar pro IBGE depois. Eu acho que é difícil, <risos> Mas pode falar, pode, gente, desculpa. É, hum.
2: E nessas mudanças, nas minhas andanças pelo, pelo Brasil, e todo mundo sabe que e pra gente quando a gente passa por um processo de mudança não é simplesmente mudar de cidade mas você sabe que quando está em outra cidade, principalmente no, em outro estado, com outra cultura ficou para trás um tanto de outros profissionais que participavam da tua jornada, por exemplo odontólogos, médicos que te atendiam, que atendiam teu filho a lugares que você comprava no, no mercadinho, não tem mais na, naquela esquina que você, que você frequentava, o boteco, então assim a, as roupas que você comprava naquela loja que as pessoas sabiam a tua preferência, você vai ter que começar tudo do zero, tá? Do zero, porque você vai começar a pedir referências para as pessoas que já estão naquela cidade, caso você conheça alguém que possa te dar dicas. Mas tem também o doutor Google, né? Com com tanto de big data, inteligência artificial, né? E aí, eu acabei de eu olhar, pro... inclusive,
1: para falar com eu cidade, É, Pois eu, cidade, eu procurando
2: viu? no final de semana na minha jornada, que eles, poxa, agora eu tenho que procurar alguns profissionais que faziam parte da minha jornada e já deixar aqui na, na, na agulha, porque nós Hora que eu precisar, eu já sei quem eu vou contatar. E comecei a procurar no Google, tipo assim, odontólogos é, em Florianópolis. Daí eu, eu dei um Google, procurei uns, uns dois ou três, mas só cliquei, né? De repente, já no final do dia de, de ontem, né, a, puxou assim, é, olhei lá, seguidores pra mim tinha um odontólogo. E aí tava perto de mim, sabe? tá no mesmo bairro. Eu disse, mas aí, claro, eu liguei, foi porque eu cliquei no Google, claro. Mas eu achei interessante porque ele puxou conversa comigo, ele me adicionou e me cumprimentou só tipo assim, olá, meu nome é, sabe? Não disse assim, ó, oh, você foi lá, não. Não foi nada não foi nada mecânico. Ele foi super educado, puxou conversa comigo, se apresentou e aí eu, eu fui, adicionei ele também. E aí, é, falei pra ele, se acabei, eu, ontem eu procurei odontólogos em Florianópolis e acabei é, clicando em alguns nomes. Não lembro se o teu estava. Mas você me adicionou, foi o primeiro que me adicionou, então eu quero te conhecer. E aí ele falou assim, eu posso passar o teu contato pra minha secretária? Eu disse, pode. Aí ele passou pra ela poder agendar um horário, né, para fazer um check-up. Então eu achei muito interessante, porque ele se antecipou. Eu cliquei em vários nomes. Então quem foi lá e provavelmente pagou, né, o tráfego pago, uh, é, não, não ficou atento na hora dos cliques ou não fez esse acompanhamento. Uhum. Não tinha alguém lá. E ele estava e foi puxou conversa, foi o primeiro. Já passei no WhatsApp, a gente já agendou antecipou. um check-up, né? Antecipou. Então eu achei, acho muito interessante quando os profissionais de serviços de produtos, eles têm essa essa, esse cuidado de não somente pagar para as redes sociais, pagar aí para as mídias para poder é, impulsionar os nomes né, das da, da, marcas, mas eles ficarem atentos principalmente na, na hora que os clientes começam a fazer essas buscas, porque dá para fechar negócios. Eu observo que dá para fechar bastante negócio se tiver alguém ali monitorando isso daí, consegue antecipar muitas coisas. Vai que eu goste porque eu da não fui, vai ser na outra semana e esse, e esse profissional acaba sendo é, da minha, né? Vai ser referência para mim. Hum, então, eu vou indicar para outros match,
0: amigos. Né? <risos>
2: é, é verdade, é, é verdade. Então, é, é, no mundo do empreendedorismo tem esse tipo de situação. Os pioneiros. E os imitadores, os pioneiros é aqueles que vão à frente, que dão a cara para bater, que captam, que e testam os modelos primeiros, né? Coisas que não foram feitas ou já foram feitas, mas eles fazem de forma diferente. E existem os imitadores, que são aqueles que pegam os modelos prontos, não quer dizer que vá dar Ctrl C, Ctrl V, mas que coloque ali uma pitada de criatividade, de inovação. O que também a gente chama aí de olhar as boas práticas do mercado, que é o beat. Qual é a importância do bitmarking? É olhar o que o mercado está fazendo, principalmente no teu segmento ou não, mas que seja uma boas práticas de atendimento, de embalagem, de clima ali dentro da loja, é? de não ter mais fila, de como é que faz uma entrega adequada dentro da própria cidade. Então o bitmarking é olhar como está funcionando as boas práticas de um determinado mercado. É uma ferramenta que ajuda muito o empreendedor a inovar, a encurtar o caminho, porque ele Vai se inspirar em algo que já aconteceu, em algo que pode ser referência para ele. E pensando nisso, a Alelo tem um tema: como você pode aprender mais com essa prática do bitmarking. E aí eu quero convidar você a acessar o blog, blog da Alelo, blog.alelo.com.br, para você poder se apurar mais nessa prática de mercado que já é bastante antiga. Mas a Alelo trouxe aí novamente esse tema com um ar de inovação e dando diversas dicas, viu, Gisele?
0: Você... E
2: o Eric, é isso aí. Muito
0: bom. Eu estava lembrando disso ontem, porque todos os projetos de consultoria que o Instituto desenvolve, para todos eles, a gente leva uma pessoa de fora para fazer benchmark com a empresa. Porque uma coisa, somos nós consultores ir lá e falar assim, olha, agora você tem que fazer assim, assim, assado. A outra coisa é, além da gente falar e fazer, a gente levar quem já faz e que resultados Exatamente. já colhe, né? Yeah. E que
2: gera muita credibilidade, né, Gi?
0: E, e o inspira, né? Te gera outros insights que não estão ali mapeados, que vão te dar norte, né? Geram novos projetos. Eu sempre aprendi muito com benchmark. Fiz desde, desde o início da minha carreira. Eu lembro quando eu comecei com atendimento. Eu comecei a ler, 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 né? E vi que na época tinha um, uma equipe, que era a Casa do Cliente no Pão de Açúcar, que fazia sucesso na época o atendimento. Eu falei ah, ah, eu quero ir lá aprender com esse povo. Gente, eu não conhecia ninguém. Ninguém de lá. Eu mano, fui na cara dura, mandei e-mail. Falei, olha, queria muito ir aí conhecer e tal, tal, tal. Me receberam e aprendi demais com eles. Sou muito grata pela oportunidade que eles me deram de aprender com eles. E Gil, o que você trouxe aí também me lembrou aqui, né? Junto com o que o Eric falou também. Da gente resgatar possibilidades, né? Que surgem muitas vezes ao acaso. Então, por exemplo... Eu lembro da, da, de uma empresa aqui, de um e-commerce. É, e esse e-commerce recebeu uma reclamação uma vez, né? De um cliente falando que a ah, minha geladeira não chegou. E aí, quando eles foram entrar no sistema para ver, ele não tinha comprado desse e-commerce, tinha comprado do concorrente. Ao invés deles falarem assim, olha, é, senhora Gisele, a senhora liga lá no concorrente para resolver seu problema, porque não é aqui, né? A senhora fez reclamação para nossa empresa? sendo que é lá no outro? Não, eles falaram assim, é mesmo? Olha, você fez reclamação no lugar errado, mas a gente preza tanto pelo bom atendimento que nós vamos resolver seu problema lá com o concorrente X, né? não vou citar os nomes olha. aqui. Olha... E aí, uhum. o que que eles fizeram? Eles foram lá resolver o problema com o concorrente, pro cliente. E o que que aconteceu depois? Esse cliente se tornou fiel a essa empresa, porque ela resolveu o problema dele. Então, o que você contou, Gil, do, do, né, dos profissionais aí de serviço, é muito isso, né? O, o time certo, o momento certo... Exatamente. Né? É, pode também ser uma forma de antecipar. A gente não é uma Apple que usa inteligência, que tem times incríveis de inovação, e tal, 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 mas como é que a gente pode ser um pouco mais rápido, mais ágil, né? Ou como a própria Azul, né? A Azul usa um sistema que é opa, observar, perceber e agir. Então, quando você tá lá dentro do avião, que você toca a campainha e a pessoa já chega com a água para você, é que ela já sabe que naquele momento você já. tá com sede, então ela já te entrega a água sem você pedir, né? Então, nessa linha, né, a gente não pode esquecer de que uh, o serviço, a experiência do cliente é fundamental para a gente antecipar desejos. Tem uma pesquisa da KPMG que 80% dos consumidores brasileiros valorizam a qualidade do atendimento digital proporcionado pelas empresas. E essa qualidade significa entregar uma experiência de atendimento superior, né? ser fantástica. E para isso é necessário a gente ter né, preparação, soluções que nos auxiliem nessa tarefa. E a gente tem um super parceiro Aqui, que é a Plusoft, né, que conta com plataformas que ajudam os negócios a desenvolver um relacionamento mais próximo com os seus clientes. Então, por meio do uso de produtos com tecnologia, inteligência artificial e um monte de outras coisas, pode nos ajudar a tomar decisões melhores. Quem quiser saber mais sobre a Plusoft, é só acessar lá, plusoft.com. É, Eric, eu vi que você está doido para falar a conta. O que, que você está querendo <risos> falar aí?
1: Não é porque vai, a gente vai lembrando... <risos> Pegando a coisa, na
2: barba né? dele Na barbatana
1: é, A gente vai lembrando coisa Na hora que, que eu falei Negócio da cidade Eu sabia que era muito, né? Eu falei que eram uns 800 Só Minas Gerais tem 855 Nossa. O Brasil tem 5.568 Eu ia chutar de 5.000 pra cima é, eu
0: cheguei perto Muita então.
1: coisa Esse tamanhão de Brasil nosso aí é, é Tem cidade demais E a segunda coisa Foi quando o Gil citou ali Os exemplos de antecipação é, Que foi o caso do dentista Eu me lembrei de um outro case, na verdade que é da Veloy porque é, é impossível não, não lembrar deles quando a gente fala de antecipação, porque entender de, ver, de verdade a necessidade e desejo dos clientes, antes deles solicitarem isso é muito valioso e faz com que a empresa se destaque, que é exatamente o caso do dentista, esse cara já se destacou na cabeça do Gil, já. ele pesquisou vários, mas esse já se destacou já foi para outro nível, com certeza exatamente, exatamente, então assim é uma coisa que, que a Veloy e pensa, porque, gente, não tem como a gente negar que a mobilidade urbana tá se reinventando. Nesse momento de. de né? Não sei se a gente pode falar pós-pandemia, ou final de pandemia, hum, ou durante a é, pandemia. Com né? pandemia? Porque. Eu, eu, já vi, eu já
2: comecei a sonhar com o pós, porque eu já tomei a primeira dose da vacina.
1: Ah, <risos> aê, aê. aê! Você já tomou, Gino? Nós já, já tomamos dois anos. Eu, eu ainda não. Eu
0: ainda não. Aí, é fila. porque ela é
1: mais nova, né, Gil? Ela é mais novinha. É, ela, ela vai tem, tomar é. ainda. Só eu e você
0: aqui no nosso Olha time. Olha a
2: vantagem de tomando. ser mais velho.
1: Ah. É, ela vai tomar, ela vai tomar. <risos> Então, é, nesse contexto todo que a gente está inserido, que a Veloy buscou estudar as tendências para mudança e promoveu diversos debates, ainda em 2020, sobre como a tecnologia pode ser uma aliada para realmente transformar a mobilidade. E foi assim que todo mundo na Veloy descobriu diversas ferramentas que facilitam o trajeto em áreas de tráfego intenso, meios de pagamento sem contato, soluções via smartphone, enfim, outras tendências que vão ganhando força nesse período e, dessa maneira, a Veloy vem liderando avanços na área. É por isso que a Velói é lembrada da mesma forma do dentista do Gil. <risos> a Velói se destaca por antecipar essas tendências. E aí não tinha como eu não contar esse caso. Eu me lembrei do sorriso do Gil e do meu sorriso também de passar o pedágio sem precisar ter contato, agilizando a minha viagem. É isso aí, Gil. Devolvo para você si a bola.
0: Arrasou. Muito bom. Gente, nosso papo tá bom. A conversa tá boa. Mas a gente precisa ir no ponto certo, né? Não é nem antecipação aqui, viu? Mas a gente precisa. Não. Chegou a hora de ir para panela de pressão.
1: Você tem que ir, vamos. Então, bora, é, né, gente? Bora. <risos> Partiu.
0: Bom... Como vocês já sabem, nossos ouvintes aí, nós temos esse momento dentro dos nossos episódios que a gente coloca um dos integrantes aqui dentro da panela de pressão. A gente escolhe um segmento, um problema, né? E um deles é escolhido pelo host, que no caso sou eu hoje, né? Para ir a panela de pressão. Então, vamos lá, gente. O tema que eu trouxe hoje é um, é um, um empreendedor né? e profissional liberal advogado. Esse advogado... O advogado né, atua é, no mercado já tem três anos, porém ele se viu ele, ele se vê né, dentro de um mar uh, de, de muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muito engessado. Por quê? É tudo mais do mesmo né e por conta das legislações dos regulamentos né? a própria legislação e da, o, da OAB você não pode tem, tem diversas restrições que não te permite né criar muita coisa dentro desse segmento mas talvez isso seja só uma crença né porque podemos encontrar alguns caminhos como a gente conhece aí vários advogados que se tornaram que Cases, né no digital, fazendo um caminho diferente. Então o, no o nosso ouvinte advogado, ele está com o desafio de como ele pode antecipar desejos dos seus clientes, né? Se o cliente dele normalmente é um cliente que vem de um atrito, de uma dificuldade. Então, é, como é que ele, como é que ele inova, na verdade, né, nesse segmento que ele atua com a advocacia, trabalha com consumo, né, com direito civil e direito do consumidor, então como é que ele atua com isso? Então, vamos lá, né? Quem vai para a panela de pressão aí? Uh
1: -uh, uh -uh, é o Eric. Uh -uh. Ah, o Gil 44 idade, não sei, às vezes. <risos>
0: Gil, é você! Ah, <risos> só porque vocês
2: dois se uniram contra ele, né? <risos> tá bom, então. uma pedida ele vai matar tá a Paula. tá batizado,
0: pauta. então agora vai.
2: É pra fechar com chave de ouro 44, né? Então Aê, vamos lá.
1: Garoto.
2: Bom, uma, dole duas, dole três. Um Olha minuto. só, eu, colo... eu, falei... eu falaria pra esse advogado, para que ele... É... Você já começou a soltar o spoiler, Gisele, que é a questão de quebrar a crença, é... e eu... o me ancoraria, pagaria para um profissional da área de comunicação para poder ele fazer esse trabalho para mim, né? Eu faria uma permuta, pagaria um FII mensal para para que ele gerasse conteúdos para mim, sempre na linha de uma linguagem mais é, informativa, numa linguagem mais educativa e uma, nem Pareto 80 20, era quase 100% da minha linguagem todinha ali que de briefing com esse profissional da comunicação seria focada para a instrução do mercado que eu tô querendo abocanhar. Então eu daria dicas, eu pediria para soltar releases com informativos né, de como o consumidor pode lidar com seus direitos, mas nunca, nunca ficar fazendo a propaganda de que ele pode, pode é, é, realmente me procurar. Mas eu daria dica no final, eu colocaria a minha assinatura porque tem que ter assim como do médico como de qualquer pessoa que escreve algo. Então ali geraria sim uma espécie de gatilho para a pessoa lembrar -se, poxa, esse cara tá falando, ele sabe onde é que ele tá. Aí ele vai para onde o consumidor ele vai procurar no Google, vai atrás, vai e ele acha, né? Quem escreveu, quem tá dando essas dicas. Uma outra forma também que eu faria, eu conseguiria inovar dentro do meu do meu próprio é, escritório. Eu criaria um podcast com dicas, né? Assim como a gente criou arroz com feijão, com dicas informativas, coisas rápidas. Tipo, a, a, diariamente daria aí dois, três minutos de dicas, gravar e saltaria em alguma plataforma de alguma de algum, de forma, conteúdo que faria sentido para o meu consumidor para ele poder se blindar do que realmente o mercado pode fazer com ele. né Então, faria dessa forma, levando para as plataformas digitais e gerando conteúdo de relevância para que meu cliente é, se educasse e eu virasse referência nesse tema e ele me procurasse para consumir quando ele precisasse.
0: Ô Gil, é, fazendo um merchan sem, sem ser programado aqui, eles podem contratar a tupã, né?
1: A Tupan Comunicação. <risos> Não. Bora.
0: <risos> é, a Tupã vai Bora. resolver
1: esse Não. problema. E, e é. eu gostei muito da, da colocação do Gil. Não, desculpa Gil, nem terminou. Nem terminou, já tô falando. ele
0: Terminou. Não, terminou?
2: É, é, é porque, é, além, além do disso daí, eu também, dessas... Do Spotify, utilizando pra gravar meu podcast, eu também iria lá pro Instagram, sabe? Fazer as minhas dicas, meus webinars. Convidaria clientes reais pra conversar Boa, comigo. Gil. Sabe? Abrir um espaço. Ó, gente, vocês tem hoje sete minutos para conversar comigo. Então entra aí pra gente poder bater papo, vocês vão falar dos problemas e eu vou ficar te instruindo como que você pode procurar os seus direitos, sei lá, alguma coisa assim.
1: É o que eu ia dizer, bastante alinhado nisso que, que o Gil colocou, Gisele, é sobre o, o seguinte princípio. É, apesar de cada caso ser um caso, existem muitas semelhanças assim, em qualquer segmento. Eu volto aqui na odontologia, né, tem casos muito especiais, mas tem muita gente que precisa de aparelho, se o dentismo uhum. De aparelho. Assim Verdade. como na, no direito. Então, assim, se Sim. esse advogado foi especialista em direito da família ou se ele foi especializado em tributário, sei lá, muitos problemas serão semelhantes e aí ele pode falar igual aqui no nosso caso do, do Arroz com Feijão Cast, a gente não fala específico para um segmento, né? E pode servir para um cara que é Uber, para um cara que é advogado, para uma mulher que tem um pet shop, pra, né? E tipo, às vezes o exemplo é correlato ali para todos. Então, eu diria a mesma coisa com o Gilson, só que iria trazer também esse embasamento de que as coisas acabam sendo semelhantes, né? Então faz todo sentido isso daí que o Gil falou. A,
0: a comunicação, né? Ela acaba tendo um, né, algumas semelhanças dependente dos, dos perfis e, e empresas, né? Muito bom, Verdade. muito bom, Gil Pará. Muito ótimas dicas que você trouxe aqui para os nossos advogados ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. A Eric também acrescentou e fechou com chave de ouro, e olha eu queria agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui sempre nos ouvindo né, mandando dicas às vezes a gente recebe também algumas sugestões, ah, coloca tal segmento na panela de pressão né, então você uhum. que tá nos ouvindo, nunca interagiu com a gente você pode enviar uma sugestão e a gente tá sempre ouvindo e antecipando os desejos dos nossos clientes aqui, ouvintes né muito bem, boa, aí sim hein? Boa, excelente agora, um,
1: um, um alinhamento aqui da história toda essa. Antecipa. A gente fica tentando antecipar, na verdade, aqui alguns cases, né? Mas seria legal poder contar cada vez mais cases reais das pessoas. Isso é muito bom.
0: É isso aí. Gente, muito bom o papo de hoje, né? E eu... A gente precisa encerrar e eu quero agradecer aqui ao Gil Pará, ao Eric Costa, todos os nossos ouvintes, Aleu, né? Esse é o nosso Arroz com Feijão Cache. E a gente espera Espero que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua, assim como a nossa. Obrigado mesmo, né? Obrigada mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão. Cash, e você sabe que sempre pode se conectar com a gente, né? O nosso Instagram é arroz com feijão. Segue a gente, porque agora a gente tá com algumas novidades lá no perfil. Vocês vão ver algumas inspirações, frases legais, insights. Todos, né, retirados dos nossos episódios. E vão poder te apoiar também no dia a dia. É, e não deixa de seguir também o perfil da Concha.Sons, né? Que é o nosso querido parceiro aqui, João. Que faz toda essa produção maravilhosa, sonora aqui para nós, né? É isso, gente.
2: É isso. eu Obrigado, acho eu gente. Valeu, Gi. Valeu, Eric.
1: E Valeu, nos vemos lá. 45,
0: né? É isso aí,
1: isso
0: aí. Muito bom. Então, até lá, gente. Muito obrigada. Valeu, ao
2: arroz com feijão.